0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute gibt es wieder ein super schönes Interview und zwar habe ich mit Caroline Habekost gesprochen. Vielleicht kennst du Caroline schon als Vereinbarkeitsexpertin, also so kenne ich sie auf jeden Fall, aber ich habe mit Caroline über ein etwas anderes Thema gesprochen und zwar über ihre sehr coole Jobfindungs- und Wiedereinstiegsgeschichte nach der Elternzeit. Caroline war nämlich nach ihrer Elternzeit mit zwei Kindern zuerst eine Zeit lang Vollzeit selbstständig und hat dann aus unterschiedlichen Gründen, die sie gleich im Interview erzählen wird, entschieden, wieder eine Festanstellung zu suchen. Und wie das immer so ist, das, was man sucht, ist meist in der Form auf dem Stellenmarkt eben nicht sichtbar verfügbar. Und Caroline hat es aber trotzdem geschafft, einen Job bei einem echt coolen Unternehmen zu finden, das erzählt sie hier im Interview. Und im letzten Teil des Gesprächs gibt es ja auch nochmal so viel private Familieneindrücke und sie beschreibt, wie sie es mit ihrem Mann und mit ihrer Familie geschafft hat, einen Weg zu finden, dass einfach beide ihren Herzensjobs nachgehen können, aber die Familie eben auch nicht darunter leidet. Und das ist ein echt ein total spannendes Gespräch geworden. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Caroline, ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du zugestimmt so hast, mit uns ein Interview zu machen. Und ähm, ja, also diejenigen, die schon ein paar Episoden gehört haben, wissen ja, ich lasse keine Episode aus, um mal zu erwähnen, was für ein Riesen-Podcast-Fan ich bin. Und mhm. <lacht> Caroline, du bist da nicht ganz unschuldig dran. <lacht> <Yeah>. Yay! <lacht> hey. Weil als ich angefangen habe, äh, Podcasts zu hören, vor etwas über einem Jahr oder anderthalb Jahren, warst du mit einer der ersten, die ich gefunden habe, bei iTunes. Und ich glaube, ich habe auch keine Folge verpasst von dir. Ach echt? Ja, ich glaub, respekt. Ich, hab, ich hatte das manchmal. Manchmal höre ich mal so alle auf einmal, ne, Wenn ich mal welche nicht gehört habe und dann äh, passt es aber auch irgendwie gerade so genau, wenn eine neue online geht. Aber ich bin auf jeden Fall, ich glaube, ein Fan. <lacht> <lacht> Aber der Grund, warum ich dich fürs Interview angefragt habe, ist, dass du ja in deinen letzten Episoden etwas mehr so über deine Jobstory erzählt hast. Und in meinem Podcast geht es ja ganz explizit darum, die Frauen in den Job zu begleiten, die äh, ein bisschen Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg haben oder die vielleicht auch mit ihrem Job einfach nicht mehr so happy sind. Und jeder weiß, dass einfach Mütter, die in Teilzeit arbeiten möchten oder einfach flexibel arbeiten möchten, da schon nochmal mehr mehr Herausforderungen haben ähm, ich sage jetzt mal nicht im Bewerbungsprozess aber so insgesamt im ganzen Jobsucheprozess und ich fand das was du da erzählt hast total eine total schöne Geschichte die Mut macht und die es wert ist einfach mal zu erzählen und zu teilen und deswegen ähm, möchte ich genau darüber heute mit dir sprechen und du bist ja auch Expertin für Vereinbarkeitsideen. Dein Podcast heißt ja Finde-dein-Mama-Konzept und ähm, ja, vielleicht kannst du auch da dann äh, immer zwischendurch mal, ich glaube, wir können sowieso viel von dir lernen, so von der Story, die du jetzt erzählst, aber auch später nochmal so ein, zwei Tipps weitergeben, was Mütter tun können, um eine gute Vereinbarkeit zu erreichen. Ja, gerne. Cool. Ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du?
1: <lacht> ja, mein Name ist Caroline von Finde Dein Mama Konzept und ich habe eben den Podcast zum Thema Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte, so nenne ich das. Ich bin äh, noch 32 Jahre alt, <lacht> kurz überlegen, bin verheiratet, ähm, habe zwei Kinder, die sind jetzt vier und sechs, also 2012 und 2014 geboren, äh, Mädchen, Mädchenjunge. Und wir leben in einem kleinen Dorf südlich von Bremen und ich bin vom Hause aus ähm, Kommunikationstrainerin, ähm, komme aus dem Bereich Rhetorik und ähm, genau, also zu meinem Job kommen wir ja noch ein bisschen später. Inzwischen arbeite ich sowohl Teilzeitanstellung äh, als auch Teilzeit selbstständig, mhm. ähm, habe aber schon auch ein bisschen was anderes hier und da
0: <lacht> gemacht. Okay, du sagtest jetzt gerade Kommunikationstrainerin, ist das auch das, was du vor der Elternzeit gemacht hast? Mhm. Ja. War das ein Job, wo du viel unterwegs warst? Oder? Ja. Okay. Genau. Also, also ich habe Rhetorik und Sprecherziehung studiert
1: und ähm, habe schon im Studium angefangen, so ähm, in Schülergruppen, wie halte ich ein Referat und sowas zu machen ja. und ähm, also ich hatte mehrere Jobs, aber der letzte Job, in dem ich dann auch schwanger wurde, da war ich tätig für eine Trainingsfirma, die ausschließlich Trainings gegeben hat für Autohäuser deutschlandweit. Also wir waren quasi einer Automarke zugeordnet, aber wir haben alle Autohäuser deutschlandweit bedient im Bereich Kommunikation, Reklamation, Verkaufsgespräche. Mhm. Mhm. Und äh, da bin ich immer montags morgens ähm, irgendwo in ein Hotel gefahren. Um 13 Uhr begann das Seminar, bis da musste ich alles aufgebaut haben ähm, und hatte dann immer bis 18 Uhr Seminar und dann halt die Tage voll und freitags bis, ich glaube, 13 Uhr und dann bin ich zurückgefahren.
0: Ach, warte, warst du richtig fünf Tage on
1: the road sozusagen. Genau, immer drei Wochen, ähm, also es war nicht immer ganz genau, aber im Schnitt drei Wochen unterwegs, eine Woche zu Hause und Wochenenden immer zu Hause und die eine Woche war dann Stundenausgleich, ähm, Büroarbeiten, Flipcharts vorbereiten ähm, und solche Dinge. Hat mir inhaltlich mega viel Spaß gemacht, war damals schon privat eine Belastung, ähm, einfach aufgrund von be privaten Beziehungen mhm. und ähm, als ich dann schwanger geworden bin, war klar, dass dass ich in dieser Form nicht zurückgehen werde mhm. und ähm, auch nicht könnte.
0: Ne? Aufgrund der Rahmenbedingungen?
1: Genau, aufgrund der Rahmenbedingungen, weil ähm, ich dann halt automatisch fünf Tage die Woche nicht da wäre. Also vier Nächte pro Woche wäre ich nicht zu Hause gewesen. Dann hätte mein Mann Vollzeit zu Hause bleiben müssen. Das war für uns beide keine Option. Mhm. Und ähm, beide Teilzeit war keine Option von den Arbeitgebern
0: her. Das heißt... Inhaltlich hat dir dein Job mega viel Spaß gemacht, aber die ganzen Rahmenbedingungen mit den Reisezeiten und Arbeitszeiten waren für dich damals schon eine Belastung und als dann du schwanger geworden bist und dein erstes Kind bekommen hast, war klar, dass du das in der Form auf keinen Fall weitermachen kannst.
1: Ja, also ich hätte, wäre ich nicht schwanger geworden, wäre ich da bestimmt noch ein paar Jahre geblieben. Ja, okay. Garantiert nicht bis zur Rente. <lacht> 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 äh, aber ja, ich wäre da geblieben und das ist das große Dilemma für mich gewesen. Denn ähm, ich habe den Job schneller vermisst als gedacht. Was heißt und, das? Wie schnell war das? Da war die kleine vier Monate alt.
0: Ja, und da kam dann so das erste Gefühl von, ich würde gerne mal wieder was anderes machen? Oder woran hast du das gedacht? Ja, also das hast du nett beschrieben, das erste Gefühl von. Da kam so de,
1: die erste große Welle von, ich heule nur noch und finde es ganz schlimm. Ja, ja? also okay. äh, ganz schlimm. Ich habe das auch... Also, wen das detailliert interessiert, der kann mal die erste Episode meines Podcasts hören. Da rede ich so ein bisschen über meinen Werdegang. Ja. Die, das ist mal in die
0: Shownotes, ne?
1: Ja, das müsste die 001 sein. Ja. Da, ähm, meine Kleine ähm, hat ganz viel geweint als Baby. Ähm, also wirklich so sechs bis neun Stunden am Tag. Ach Gott, okay. Und ähm, ich war körperlich einfach am Ende ja. und ähm, habe mich total aufgeopfert, mein Mann auch. ne Und der Plan war, dass ich mindestens ein Jahr zu Hause bleibe, wenn nicht zwei und ich dann langsam wieder einsteige und gucke, ob es doch eine Teilzeitmöglichkeit gibt und wir dann einfach mal schauen. Eine Selbstständigkeit war damals auch schon ein Gedanke. Und ich dachte aber so ein, zwei Jahre, das, das tut mir gut, das macht mir Spaß. Ich gehe da drin auf. Ich wollte immer Mutter werden. Ich glaube, dass dieses das Muttergehen total in mir ist. Ja, ich habe selber vier Geschwister. Ähm, ich bin total der Family-Mensch. Und dann äh, war dieses Kind da. Wir haben uns so gefreut. Wir äh, lieben sie abgöttisch. Und sie hat nur geschrien. Oh,
0: ähm,
1: und äh, ja, und dann war, war sie vier Monate alt. Da wurde das mit dem Schreien ein bisschen besser ähm, und ich hatte sofort den Wunsch, ähm, wieder arbeiten zu gehen und konnte es nicht. Also ich bin auch dann nicht arbeiten gegangen. Ähm, weil, du nicht, weil,
0: weil einfach der Job einfach überhaupt gar nicht die Option ich,
1: hergegeben nee, hat? Nee, ich konnte es nicht, weil ich konnte sie nicht abgeben. Okay, ja. Also die einzige Möglichkeit wäre gewesen, es zwischen meinem Mann und mir aufzuteilen. Da sind wir in den klassischen äh, Situationen. Mein Mann verdient deutlich mehr als ich. Ja. Yeah. Äh, wir haben zu dem Zeitpunkt zur Miete gewohnt, wollten gern ein Haus kaufen Mhm. Ähm, ja, und haben halt gesagt, okay, also in, dann müsste ich wieder in eine Anstellung gehen, wo regelmäßig Geld reinkommt, jetzt ein bisschen, also Kinderbetreuung irgendwie in Anspruch zu nehmen, obwohl uns das zwischenmenschlich nicht gefällt oder eher reduziert Stunden und wir verlieren Einkommen dafür, dass ich eine Selbstständigkeit aufbaue, die noch kein Geld einbringt. Da waren wir zu dem Zeitpunkt nicht bereit für.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe mich damals dann entschieden, eine Weiterbildung zu machen. Ich habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und war dann damit auch das, die restliche Z Elternzeit total happy.
0: Ach, das ist ja cool. Das heißt, du hast dir so dieses inhaltliche, dieses inhaltliche Ding, auch nochmal was anderes zu machen, hast du dir sozusagen über eine andere Schiene dann geholt. Das ist genau. total spannend. Ich finde auch, das ist ja ganz oft so dieses, äh, dieser Konflikt, den gerade bedürfnisorientierte Eltern haben, ne, die halt so dieses Gefühl haben, auf der einen Seite ganz eng mit dem Kind zu sein und auch bei dem Kind zu sein und es so lange zu begleiten, wie das Kind es eben halt auch braucht, aber auf der anderen Seite ja trotzdem das Bedürfnis zu haben, das eigene Bedürfnis, was Eigenes zu machen. Ne. Und ich finde halt, da dann so den goldenen Mittelweg zu finden und zu gucken, wo ist jetzt der Weg, dass alle Bedürfnisse möglichst gut abgedeckt sind, und man sich nicht als Mutter komplett hinten anstellen muss, aber eben auch nicht das Kind, ist ja echt eine Herausforderung. Ne? Ja, aus dem Dilemma
1: heraus ist ja die Idee von Finde-dein-Mama-Konzept entstanden. Ne? Also ja. wir handeln ähm, möglichst bedürfnisorientiert. Ähm, ich versuche auf Erziehung weitestgehend zu verzichten. Ich sage das so, weil wir machen es nicht 100 Prozent. Ich bin auch geprägt, ähm, Manchmal möchte ich, dass mein Kind funktioniert, auch wenn ich das rational nicht wertvoll finde. Ja, ja, ja. Aber da bin ich ja ganz transparent. Aber wir haben diese Haltung.
0: Mhm.
1: Wir sind auch, ne, wir sind in alternativen Einrichtungen, Elterninitiativen, Waldkindergarten. Wir schulen ein auf eine freie, aktive Schule nach Montessori. Also wir haben da so diesen Touch. Ähm, und zugleich ist mir Beruf und Karriere wichtig. Mir ist auch Geld wichtig. Also viele Mütter sind dann so, Hauptsache, ich habe so meine Erfüllung. Mhm. Ja, das spielt auch eine Rolle und das befriedigt mich auch eine Weile. Aber ich möchte auch Geld verdienen und ich mhm. möchte gerne möglichst auch ebenerdig mit meinem Mann verdienen. Ja, das ist auch ja. ein Bedürfnis von mir. Und das nicht auf Kosten der Kinder. Und das war immer ein Dilemma. Und ähm, wenn man es genau nimmt, habe ich jetzt heute Lösungen gefunden. Aber es gibt immer wieder Situationen, ähm, wo sich das wie ein Dilemma anfühlt. Und das kann ich ein schönes Beispiel nennen. Dienstags einmal im Monat ist bei uns Schwimmen im Kindergarten. Da fahren Eltern hin und her. Das habe ich immer viel begleitet, als ich äh, nur selbstständig war, was ich die letzten Jahre war. Und ähm, die Kinder, die in die Schule kommen, die dürfen dann immer zu sich einladen nach dem Schwimmen. Dann werden alle Kinder nach dem Schwimmen zu dem Haus gefahren und dann spielen die da im Garten und werden da abgeholt. Und meine Tochter kommt jetzt in die Schule und ähm, hat sich so gewünscht, dass sie den letzten Dienstag den Schwimmen, das war nun letzte Woche, dass, sie, dass wir das hier zu Hause machen. Und dienstags ist ein Arbeitstag von mir ein langer, also da habe ich natürlich vollen Tag. Mein Mann arbeitet da auch acht Stunden. Wir sind beide in neuen Jobs, wir sind beide in Probezeit, wir haben beide keinen Urlaubsanspruch. Und ich habe zwar Homeoffice-Möglichkeiten, aber ich hatte an dem Dienstag von 14 bis 16 Uhr einen Termin, der nicht anders möglich war zu setzen. Und da bin ich im Dilemma. Ich bearbeite drei volle Tage. Das heißt, wenn Termine mit mir gesetzt werden, sind Kollegen schon so, dass sie zwei Tage nicht auswählen können, mhm. ne? Mhm. Ähm, die haben auch ihre Termine. Ich arbeite im Job, wo wir in Projekten sind. Wir sind auch bei Kunden. Das heißt, da ist dann sowas wie Mittwochs und Donnerstag ist der andere dann immer im, in Hamburg. Ähm, ich bin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer im Büro. Dann können wir uns nur Dienstags treffen.
0: Ja. Das heißt,
1: ich bin auch da gegenüber, obwohl da viel Verständnis ist. Ne? Ich habe einen tollen Arbeitgeber, kann ich ja gleich nochmal zu erzählen. Super ja. familienfreundlich. Aber allein die diese Rahmenbedingungen, dass der eine den Tag nicht da ist, der andere den Tag nicht da ist, das sind so viele Herausforderungen. Und dann meinem Kind zu sagen, ich würde es so gerne, aber ähm, ich kann nicht. Und die rationale Entscheidung ist nein. Ähm, und damit zu leben und dann auch den Schmerz des Kindes zu begleiten, ja? Also weil wir ja nun nicht erziehen. Ja. Ja, ja. <lacht> äh, schreit dann das Kind rum, weint, ist in Trauer, ist in Wut und das dann zu begleiten und zu sagen, hey, das ist in Ordnung und ich bin auch traurig und ich würde auch gerne und aus den und den Gründen habe ich mich dagegen entschieden, ist total schwer und wäre ich in der Selbstständigkeit gewesen, hätte ich alle Termine verschoben und hätte dieses Schwimmen begleitet.
0: Ja. Oh ja, diese inneren Konflikte. Aber das ist genau das, was du beschreibst. Ähm, wenn man in der Anstellung ist, es ist immer was Gegenseitiges. Und man kann auch bei dem familienfreundlichsten Arbeitgeber super viel erwirken. Und trotzdem, am Ende des Tages muss man ja irgendwo trotzdem gucken, dass man gemeinschaftliche Lösungen findet. Ne? Hm. Und, ach, blöd. Ja, aber es zeigt eben auch, dass halt ein komplett konfliktfreier Weg inner, also komplett, frei von inneren Konflikten einfach nicht möglich ist und dass es auch okay ist. Ne? Also ähm, es ist, so ist das Leben. <lacht> so ist das, müssen Leben. wir durch. <lacht> ja, gehört halt ein bisschen mit dazu. Aber du hast es ja gerade schon, schon angesprochen. Du hast dann aus dieser Situation heraus, ähm, Vereinbarkeitsproblematik heraus, hast du, finde dein Mama-Konzept gegründet. Wann war das denn genau? Wann, also wie weit warst du in deiner Elternzeit? Beziehungsweise. Ja, war ich nicht mehr in Elternzeit. Mm. Also ich bin, muss ich, jetzt muss ich selber kurz überlegen, ähm, erstes
1: Kind, ein Jahr Elterngeld, zwei Jahre Elternzeit, dann habe ich die Ausbildung, also die Weiterbildung gemacht, dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, offline, habe das, was ich vorher beruflich in Anstellung gemacht habe, so gemacht, habe mir die Genehmigung geholt vom Arbeitgeber, ah, okay. habe in Unis dann, nicht im Autohaus, Kommunikationstrainings gegeben, Präsentationstrainings, immer auf samstag blog okay. Das war ein nettes Nebeneinkommen, wenn man Kleinunternehmerin ist, lohnt sich das auch ähm, und hatte ich keine großen Abgaben. Yeah. Dann, dann bin ich schwanger geworden mit dem Zweiten durfte dann feststellen, wenn man sich in Elternzeit äh, selbstständig macht, dann wird der Elterngeldbezug, rechnet sich dann wieder von vor dem ersten Kind. Das mal so als kleinen Tipp hier nebenbei, war mir nicht bewusst. Ich hatte dann das gleiche Elterngeld beim zweiten Kind wie beim ersten. Ich glaube, es war nur 100 Euro Unterschied oder so. Ähm, das war natürlich viel mehr, weil ich ja vorher in einer 40-Stunden-Anstellung war. Ja. Habe dann wieder ein Jahr Elterngeldbezug genommen, hatte wieder zwei Jahre Elternzeit eingereicht und habe dann... Ähm, so weitergemacht und war da dann aber schon unzufrieden, immer wieder die gleichen Seminare zu geben. Unikontext ist nichts, was mich als Trainerin fordert. Ich hatte immer so das Gefühl von, was will ich denn? Ich habe Kinder, wir hatten dann ein Haus gekauft, wir waren finanziell gut, nicht Unmengen, aber alles super. Wir hatten ein bisschen runtergeschraubt. Ja, also das muss man auch sagen, Wir haben, wir leben nicht mehr den Standard von vor den Kindern, was ja viele versuchen zu halten, ähm, wir sparen an Urlaub, wir sparen tatsächlich auch an äh, Lebensmitteln. Wir gucken ganz genau, was wir einkaufen, wie viel wir einkaufen. Ähm, wir geben weniger Geld aus für Kleidung, wir kaufen für die Kinder viel Second Hand. Äh, die ja. Großeltern schenken viel neue Klamotten, weil ich will ja auch coole Sachen haben. Ich meine, Flohmarkt gibt ja auch coole Sachen, aber jetzt mit sechs hört das auf auf dem Flohmarkt.
0: Ja. Ah, okay. <lacht> ähm,
1: und da habe ich so einen Deal mit den Großeltern, die ja immer viel schenken wollen und ja auch immer was zum Spielen. Die dürfen eine Sache zum Spielen schenken, aber die schenken dann halt irgendwie eine Sache für 5 Euro zum Spielen. Und das andere Budget, was sie haben, ähm, dafür schicke ich dann meistens Links von Klamotten, die ich cool finde.
0: <lacht> Ach, aber das ist ja äh, schon mal ein sehr cooler Tipp, ne? wenn man irgendwie äh, Richtung Selbstverwirklichung immer denkt, wir haben dafür nicht genug Geld, ein paar Sparhacks. Karin. Ja,
1: das ist also wirklich, ähm, und das ist auch, das mache ich auch mit meiner Schwiegermutter. In meiner Schwiegermutter war das Verhältnis auch nicht immer easy, jetzt ist es ganz gut, wir haben auch immer mal wieder Konflikte, aber wir arbeiten immer an dieser Beziehung mhm. ähm, und das fiel denen auch schwer und ich habe denen das einfach genauso gesagt, ich sage, damit ich zu Hause bleiben kann und das sind so blöde Sachen, ja, also keiner würde sagen, du brauchst neue Klamotten für deine Kinder, aber wir sind jetzt in diesem Waldkindergarten, Jaco oh hat so geile Waldhosen. Mhm. Ich möchte auch diese Hosen für meine Kinder, die kosten 80 Euro, mhm. so, ne? Die gibt es gebraucht für 50, finde ich immer noch viel Geld. Ne? Also lasse ich doch dann lieber das Geld von, und dann kommen ja nicht nur Großeltern, sondern Paten und äh, ich habe ja dann meine ganzen Geschwister und alle wollen irgendwie was schenken und äh, meine Große freut sich über eine Zeitschrift von mir und nie. Findet das ja. total toll mit diesem Glitzerkram, die kostet drei oder vier Euro, ja. dann sollen sie doch die anderen 20, 30, 40 Euro oder wie viel sie schenken wollen, sollen sie uns so geben. Und das klappt inzwischen sehr gut, genauso wie wir auch sowas machen, wie wenn wir in Urlaub fahren, sind wir jetzt immer außerhalb der Schulferien gefahren. Das hört ja jetzt dann jetzt auf. Das stimmt. <lacht> ähm um, womit wir dann aber automatisch auch wieder das Problem hatten, in den Schulferien sind die Kinder, ist der Kindergarten geschlossen. Wir haben dann äh, Ferien gemacht zu Zeiten, wo der Kindergarten nicht geschlossen war. Dadurch mussten wir mehr betreuen. Dadurch habe ich mehr die Kinder alleine betreut in Ferienzeiten, weil mein Mann ja nur eine gewisse Anzahl von Urlaub hatte. Und ich habe dann immer erst an Arbeiten gegangen, kam dann, also ist dann früh gegangen, ist um 16 Uhr nach Hause gekommen. Und ich habe mich dann an den Schreibtisch gesetzt und habe für die Selbstständigkeit Konzepte geschrieben, Akquise gemacht. Und als ich dann finde, der Mama-Konzept gemacht habe eben auch Podcasts und so weiter ja, ja. Ähm, und das sind Sachen die haben zu dem Zeitpunkt ganz gut funktioniert aber das sind genau die Gründe warum ich jetzt in Anstellung gegangen bin weil ich gesagt habe ich habe keine Lust zwölf Wochen Schulferien allein abzudecken ja. wenn er sechs Wochen Ferien in den Schulferien nimmt und ich nehme in der Zeit keinen Urlaub haben wir keinen Doppelurlaub das ist bescheuert wie Familienzeit ja. Ja, ja. wir wollen auch Paarzeit haben ein paar Urlaubstage ohne Kinder wären ja auch noch toll und dann sind sie weg ja, ja. Ähm, ja, und, aber du hast mich gefragt, wann habe ich finde dein Mama-Konzept gegründet?
0: Aber spannend, ich muss da trotzdem mal kurz, ein, ja, okay. ein, einmal nochmal kurz was zu sagen und dann, und dann gehen wir da weiter. Ich finde es total spannend, was du gerade erzählt hast, weil es zeigt, wie kleinteilig mein, man planen kann. Ne? Also man, man kann einfach, glaube ich mal, wenn man wenn man so ein großes, grobes Bild davon hat, bei, bei uns klappt das so nicht oder bei uns klappt das so nicht, man muss super detailliert erstmal in die Planung reinsteigen, sowohl finanziell als auch was Arbeitszeiten, was Stunden, was Verfügbarkeiten angeht und dann kleinsteilig hin- und her schieben und nach Lösungen suchen, ne? finde ich echt.
1: Klar. Ja, gebe ich dir recht, aber nicht alles planen, weil es kommt eh anders, ja, also sondern okay. durch Denke Option probiere aus, und stelle dann nach einem Zyklus von zwei, drei Wochen, also wirklich kurze Iterationen, da, da bin ich jetzt ja. ähm, in meinem agilen Kontext, ja, <lacht> wo ja, ich ja, ja jetzt angestellt ja. bin, aber dann ähm, und prüfe dann. Also wir haben jetzt auch, als ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, haben wir ähm, jede Woche anders die Kinder gefahren. Also um um äh, einmal hat mein Mann angefangen. Ja, genau. Immer ah. fährt, ist er früh gegangen, dann bin ich, dann hat er meine Woche nur gebracht. Ähm, ich habe abgeholt, beziehungsweise ähm, die Oma betreut mit und wir haben so Tandemfamilien, die betreuen ja. mit, dann haben wir abgeholt. Und das, wir haben drei Wochen verschieden gemacht und haben dann entschieden, wie gefällt es uns und haben jetzt eine Regelung, die seit drei Monaten eigentlich so
0: jetzt läuft.
1: Okay. Ja, und sie ist anders, als wir dachten, dass sie gut wäre. Ach, also deswegen probiert aus und seid da offen. Und also da kann ich auch nur aus meiner Erfahrung, aus ja, meinem ja, Tüten ja. sagen, die Mamas planen immer, wenn sie schwanger sind schon, wie es dann wird, wenn das Kind da ist, in der Krippe eingewöhnt ist. Mhm. Und ganz oft wird geplant mit, ähm, der Mann arbeitet ja Vollzeit, der dann ist, hat er auch noch eine Reisetätigkeit und ich muss bringen und abholen. Ich sag mal ganz direkt, vergiss es, du machst dich tot, ja. auf keinen Fall und plan es nicht jetzt. Bespreche Optionen, auf jeden Fall. Und man muss sich ja teilweise auch ein Jahr vorher im Kindergarten anmelden. Ähm, schaffe dir so viele Optionen wie möglich
0: und dann probiere es aus. Oh, das ist ein cooler Tipp, Carolin. Prima. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf, äh, um jetzt nochmal so den Rahmen zu spinnen. Deine Große ist jetzt sechs. Du bist seit mhm. ein paar Monaten in einer Festanstellung. Wann hast du denn äh, Finde Dein Mama-Konzept gegründet? Also du hast gerade gesagt, als, als äh, nach der ersten Elternzeit hattest du dann eben selbstständig äh, ein paar Trainings gegeben an Universitäten und hast, bist dann wieder schwanger geworden mit dem zweiten Kind, hast du das gleiche Elterngeld bekommen wie vor dem ersten Kind und dann hast du dann nochmal in dieser Selbstständigkeit ja. gearbeitet. Ich habe die
1: Selbstständigkeit beibehalten, mhm. also ich habe gar nicht groß Pause gemacht, weil ich konnte mir das ja legen, wie ich wollte. Ich habe dann, ja. das passte zeitlich ganz gut, ich habe dann ganz am Ende des Semesters das erste Training wiedergegeben ähm, ja. ne? so Und das war dann ein Tag. Ähm, wie war denn das? Ich glaube, einmal hatte, hatte ich noch gestillt. Da hab ich dann genau, dann habe ich nicht einen vollen Tag gegeben, sondern zwei halbe. Also ich habe das irgendwie so hingetüdelt. War aber inhaltlich nicht so erfüllt und merkte immer, oh, okay, jetzt ist morgen Uniseminar, habe ich nicht so Bock drauf habe dann ein bisschen akquiriert, habe geguckt, dass ich in andere Firmen und so reinkomme. Das hat mittelmäßig gut geklappt, weil ich natürlich zeitlich eingeschränkt war und nur vor Ort arbeiten wollte. <lacht> und ähm, ich habe dann halt gemerkt, ähm, dieses ganze Plan, also es war ja dann so, dann habe ich einen Seminartag gehabt, auf dem Donnerstag zum Beispiel. Dann musste ich gucken, kann mein Mann da frei nehmen, kann der Stunden abbauen. Der hat einen Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt gehabt, der fand das immer alles nicht so lustig, kannst es dir Urlaub nehmen, aber alles so hin und her schieben ist ja irgendwie blöd. Und Homeoffice muss auch nicht sein. Okay. Und ähm, dann war musste ich irgendwie die Oma anrufen, dann musste ich gucken, die arbeitet im Schichtsystem, ähm, dann hat die Schichten verschoben, ähm, dann habe ich das alles zugesagt und dann kam der Arbeitgeber und hat gesagt, ah Mensch, können wir doch nochmal um eine Stunde verschieben oder so. Ne? Okay. Okay. Dann war es immer so, vor den Seminartagen, wenn meine Kinder krank waren, dann in der Nacht vor dem Seminartag.
0: Die riechen das. Ja? Ah.
1: Wenn, wenn sie eine Mama-Phase hatten, dann, wenn ich ein Seminar gegeben habe. So Und es sind auch solche Sachen wie, die ersten drei Zähne bei meiner Tochter sind rausgeflogen, als ich arbeiten war. Oh. Ähm, obwohl ich 90 Prozent der Zeit mit ihr verbringe. ja. <lacht> also das war echt immer so. Hm. Äh, und davon war ich sehr genervt. Und dann habe ich gedacht, inhaltlich bin ich auch nicht so erfüllt und ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte nicht nur diese Kleinunternehmerregelung, ich möchte nicht so ein bisschen arbeiten als Hobby, ich möchte 50-50 mit meinem Mann. Und das ist das Ziel und da wollen wir hin. Und was kann ich machen? Und ich möchte mit dem Herzensthema, ich möchte tun, was ich liebe, ich möchte was bewegen, das Wünscht dir was Konzert. Und dann bin ich halt in die Online-Welt eingetaucht, habe gedacht, okay, ich baue mir ein Online-Coaching-Business auf. Das war 2016 kam die Idee im Herbst auf. Mhm.
0: Ähm,
1: dann habe ich so einen Online-Kongress gesehen zum Online-Coaching-Business. Der hat mich total inspiriert und dann habe ich einfach gesagt: So, ich mache jetzt eine Website. Ne? Ich hatte keine Ahnung, ich habe das erste Mal WordPress gemacht. Ähm habe mir das alles angeeignet. Ich habe jeden Abend Stunden ähm, im Internet irgendwelche Tutorials geguckt und fand es total geil. Ne? Also, alle sagen ja. immer: Wie kannst du jeden Abend so arbeiten? Ich sage: Es erfüllt mich so. Ich sauge alles auf wie ein Schwamm. So dieses Wow, yeah, ich habe eine Überschrift eingefügt. Oh, <lacht> <lacht> ja, wie geil ist, ne? Ja, also total bereichernd. Die Kinder waren dann zu dem Zeitpunkt war der Kleine noch nicht im Kindergarten, aber ich hatte die Oma, die mitbetreut hat. Und dann hatte ich irgendwie immer, ich glaube, drei Vormittage, a drei Stunden und jeden Abend ab 20 Uhr, mehr oder weniger. Wir machen natürlich Einschlafbegleitungen, ähm, zumindest jetzt noch bei dem Vierjährigen, bei der Sechsjährigen nicht mehr. Das heißt, ich habe aber auch zu dem Zeitpunkt beide Kinder mit Einschlafbegleitung gemacht. Ich habe dann ganz oft mit dem Laptop im Kinderzimmer gesessen, mhm. neben deren Bett und habe da gearbeitet um unsere Bedürfnisse beide zu erfüllen. So. Ja. drunter gelitten hat auf jeden Fall die ähm, also private Kontakte. Also so Bekanntschaften habe ich alle abgesägt. Ich habe nur noch mit Freunden Kontakt gehabt. So dieses, wollen wir uns unter Muttis auch mal abends treffen, habe ich immer gesagt, ja klar kann man machen. Nee, war mir die Zeit zu so wertvoll für, habe ich alles abgesagt. Mhm. Ähm, das tat mal auch weh, also muss man auch sagen, aber der Mehrwert war halt da. Mhm. Und dann habe ich im Januar 2017 bin ich gestartet und ich glaube im Mai 2017 habe ich dann den Podcast gestartet. Mhm. Nee, glaube ich, das war im Mai, genau, der ist ja jetzt ein bisschen über ein Jahr alt und ähm, genau, und habe dann gesagt, ich baue mir ein Online-Coaching-Business auf und habe aber die Trainings, die eh liefen, ich habe nichts neu akquiriert, immer weitergemacht, weil es halt nochmal ein gutes Einkommen ist. Ja,
0: ja, 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 okay. Und okay, das heißt, äh, finde der Mama-Konzept ist dann gelaufen und dann kam irgendwann ein Punkt, also wenn ich das jetzt mal so, so, so äh, nachfühle, ne? du beschreibst es ja total euphorisch und, und schön und, und wie sehr du dich gefreut hast, das zu starten. Und dann kam aber ja irgendwann ein Punkt, wo, ge wo du gedacht hast, irgendwas fehlt mir.
1: Ja, also mehrere Aspekte. Einmal dieser Aspekt, den ich schon genannt habe mit, ähm, obwohl wir ja das auf Augenhöhe wollen und mein Mann möchte das auch, haben wir es nicht geschissen gekriegt, um es mal einfach auf den Punkt zu bringen. Genau. Ne? Das war sowas wie, es fehlt jemand zum Schwimmen zu fahren. Caroline, du arbeitest ja im Homeoffice, kannst du nicht? Ja klar, kann ich. Hm? Ich habe nicht Nein gesagt. Hm. Da habe ich gedacht, okay, Caroline, du musst öfter Nein sagen. Nein sagen scheint dir schwer zu fallen. Ne? Hm. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, nee, aber das ist doch der Vorteil von der Selbstständigkeit. Und ich habe ja auch Lust, damit hinzufahren. Und dann hatten wir solche Deals, wo ich dann zu meinem Mann gesagt habe, okay, pass auf, ich fahre mit zum Schwimmen. Wenn du von der Arbeit kommst, machst du die Kinder und ich gehe hoch ins Büro und arbeite. Das mhm. fühlte sich dann irgendwann blöd an, weil wir dann immer nur Klinke in die Hand gegeben haben. Dann hatte, war er irgendwie unten mit den Kindern. Manchmal waren, sind die dann auch hochgekommen. Das hat mich dann genervt. Ich wurde innerlich immer angespannter. Ich wurde aggressiv. Ja, ich habe meine Kinder angeschrien. Nein, ich wollte das nicht. Mhm. Es kam eine Unzufriedenheit auf. Ja. Ähm, dann kam hinzu, dass ich so ein bisschen müde wurde tatsächlich vom Online-Business. Also dieses äh, schnell reich werden im Internet, das ist ja alles großer Quatsch. Ähm, und auch so dieses, ähm, du musst jetzt nochmal investieren, du musst hier Facebook-Ads machen und du musst dich hiermit beschäftigen. Ich hatte das Gefühl, ich mache viel mehr Marketing als Inhalt mhm. und es schwankte nicht über. Also am Anfang dachte ich, okay, man macht viel Marketing und dann wird das weniger. Und es ist, also viele berichten das auch, aber bei mir war das nicht der Fall. Mhm. Um, und es ist Geld reingekommen, ich coache Mamas online über Zoom, eben zum Thema Vereinbarkeit, macht mir auch total Spaß. Mhm. Um, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Einkommen, was ich jetzt in der Anstellung verdiene. Ja. Ne? Um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Und ich habe immer mehr Probleme gehabt, also ich bin ein sehr strukturiert organisierter Mensch, aber ich hatte immer mehr Probleme auch wirklich mich abzugrenzen und wirklich in die Ruhe zu kommen. Also ich habe dann angefangen, oder ich habe das schon früher gemacht, aber ich habe versucht regelmäßig zu meditieren ne? oder wenn ich mal einen Abend habe, ich gesagt, so heute mache ich nichts und dann saß ich im Wohnzimmer und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? So Also Fernsehen gucken habe ich jetzt keine Lust, viele gucken irgendwie Fernsehen ja. und also am liebsten hätte ich ja jetzt Lust, noch mal eine Episode zu skripten <lacht> ähm, und da kam ich nicht so runter und das war auch noch ein Aspekt, so und dann ist es ja auch so, Selbstständigkeit war nie ein großer Traum von mir. Es war immer Mittel zum Zweck und ich war so einsam. Ich war immer eifersüchtig auf Leute, die auf einer Weihnachtsfeier waren, die irgendwie beim Firmenlauf mitgemacht haben, mhm. die sich im großen Kontext gesehen haben, ja, die irgendwie Projekte zusammen abschließen, zusammen feiern, dass sie irgendwas erreicht haben. Also mir hat wirklich ein Team gefehlt. Mir haben ähm, ja Leute gefehlt und ich hatte auch das Gefühl, ähm, dieses Mama-Konzept Vereinbarkeit coaching macht mir Spaß und bewegt mich viel, aber da ist noch mehr in mir und ich möchte gerne neue Dinge lernen. Nicht nur das anwenden, was ich schon kann. Und ich bin dann in Mastermind-Gruppen gegangen, ähm, um, um mich auszutauschen. Das hat alles geholfen, aber am Ende ähm,
0: wurde ich immer
1: unzufriedener.
0: Ja, verstehe. Aber vor allem ist es ja auch auf verschiedenen Ebenen dann bei dir gewesen. Es ne? war ja dann auch nicht nur ein Punkt, der irgendwie dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ach, ne, so richtig happy bin ich hier gerade nicht, sondern es waren ja viele einzelne kleine Punkte, die wahrscheinlich dann das große Ganze auch ausgemacht haben. Und war dir denn dann schon klar, dass die Lösung für diese Unzufriedenheit sein würde, nochmal in eine Festanstellung zu gehen oder wieder in eine Festanstellung zu gehen? Oder wie, wie war dieser Prozess dann, dass du dir da klar geworden bist?
1: Ja, also das war mir nicht klar. Ähm, es kam noch ein Aspekt hinzu, den habe ich auch noch nicht genannt. Ähm, wir haben uns ja entschieden für diese alternative Schule. Das fiel auch an diesen Zeitraum. Ähm, und das bedeutet Schulgeld. Oh. Okay. Und äh, nicht wenig. Und äh, wir... Also jetzt tatsächlich ist ja Niedersachsen durch, dass wir keine Kita mehr zahlen. Zu dem Zeitpunkt dachten wir noch, wir zahlen Kita. Also es war dann quasi eine Doppelbelastung. Und es war klar, wenn wir dann diesen Standard, den wir jetzt ja haben, den wir ja schon runtergeschraubt haben, wenn wir den halten wollen, dann muss einer von uns noch mehr Einkommen einbringen. Und bei meinem Mann ist einfach schon eine gewisse Grenze erreicht. Also muss ich irgendwie mehr Geld einbringen. Also muss ich mehr arbeiten. Und ich hätte, also ich könnte das Geld auch durch mehr selbstständige Tätigkeit einbringen, mhm. aber schaffe ich das vor Ort und wie organisieren wir uns dann? Und das war eine echte Option. Auch Ich, ich kenne ja andere Trainer auch, zu sagen, okay, dann werde ich jetzt reisebereit als Trainerin. Da gab es ein Angebot vom Kollegen, der hätte mir ähm, 20 Tage für das Jahr 2018 zugesichert mit einem hohen Tagessatz. Allein das hätte schon dreimal für die Schule ausgereicht. Ja. Er wäre in Bayern gewesen. Okay. Immer zwei Tage am Stück, also zehnmal Reise nach Bayern. Ja. Übernachtung, Reisekosten, werden alles übernommen worden. Aber ich hätte diese Zeit da hin- und zurückfahren, muss, ja. musste ich hier zu Hause abdecken. Und dann waren es immer wieder viele Gespräche und Überlegungen. So möchte ich, dass ähm, ich jetzt dann ähm, ja eigentlich einmal im Monat für drei Tage nach Bayern fahre. Ähm, oder fliege ja dann noch. Ich fliege nicht gern. <lacht> Die Kombi. Ja, genau. Und also, Zug geht auch, aber bis ich vom Dorf bei dem Bahnhof bin und ich habe ja Materialien und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht attraktiv für mich. Es ist für mich nicht attraktiv, dann irgendwie eine Woche hier zu sein, dann drei Tage da, dann wieder im Hotel leben. Das möchte ich nicht. Inhaltlich war es so mittel, ja. Also, das Thema war ganz gut. Die Branche hat mir nicht gefallen. Okay. Ich wollte ja eigentlich was bewegen. Ich wollte jetzt nicht in so eine. Ich finde, ich nenne die Branche jetzt zwar nicht, aber...
0: Äh, <lacht> um niemandem auf die Füße zu treten. So,
1: genau, aber ähm, das war jetzt nichts werteorientiertes. Okay. So. Ja. Ähm, ja. Und vor allem wäre ich da auch wieder nicht im Team gewesen. Ich hätte zwar den Auftrag durch einen Kollegen bekommen, aber ich hätte den ja in dem Seminar nicht gesehen. Und ich hätte immer andere Leute geschult. Das kommt auch hinzu, ja. Das ist ja, wenn du Schulung gibst... Ah, keine feste
0: Liebe oder so.
1: Nee, immer drei Tage mit einer Gruppe und dann in einer anderen Filiale. Ja. Immer das gleiche Thema. Ist natürlich attraktiv, weil ich bereite das einmal vor fürs Zehnmal durch. Mhm. Ist äh, Also dann ist einfach guter Preis, ne? weil die Vor- und Nachbereitung ja viel ist. Naja, ja. Ja. Ähm, nee, und es war nicht klar, was ich mache. Die Anstellung war für mich lange das Gefühl von, oh Gott, die Selbstständigkeit hat nicht geklappt, du gibst auf. Mhm. Gerade im Online-Business ist es ja so ein bisschen so dieses, ähm, wenn du noch nicht genug Geld verdienst, dann stimmt dein Mindset nicht ja. und so. Dann mach und das immer immer
0: und du wirst reich.
1: Genau, glaub an dich und es liegt in dir und so. Und also ich glaube auch, dass da ganz viel dran, dann, dran war. Ist. Aber es war halt für mich so, investiere ich jetzt nochmal Geld und hole mir einen Coach? Also ich hatte für die Aufbauphase von Finde Dein Mama Konzept, hatte ich einen Coach, aber dann im letzten Dr Vierteljahr nicht mehr. Hole ich mir dann nochmal jemand anderen, investiere da auch wieder Geld und das kostet ja nicht wenig, da sind wir bei ein paar tausend Euro. Ja. Ähm, oder ähm, gehe ich einen anderen Weg und welche Wege könnten das sein? Und da bin ich ja wieder total straight. Äh, schreib mir tausend Ideen auf, mach mir ein Vision Board. Mein Mann muss dann immer ran, der ist dann einerseits begeistert, dass ich es integriere. Manchmal findet das auch ein bisschen anstrengend. <lacht> 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 mit Freunden gesprochen und so und dann bin ich einfach parallel gelaufen. Also ich habe ähm, Finde Dein Mama Konzept weitergemacht, ich habe ähm, gesagt, äh, diese ganzen Offline-Seminare mache ich nicht mehr, diese Uni-Krams, das nervt mich. Ja. Ähm, ich habe es aber im Final nicht durchgezogen, also für die eine Uni gebe ich immer noch heute auch noch Seminar, ja. äh, okay. seit 2009 sogar, die hatte ich schon damals immer nebenbei, das ist ja. irgendwie so, So, das kann ich vom Herzen her nicht, aber das sind äh, sechs Termine im Jahr. ne? Okay. Ähm, aber das war klar, Ich hab, da habe ich keine Lust zu, da stecke ich keine Energie mehr rein und ich mache jetzt nur noch Energie ins Online-Business und nur noch Energie in ähm, Anstellungen und ich gehe nur in eine Anstellung, wenn es richtig geil ist und sonst mache ich es nicht.
0: Und dieses, ich gehe nur in eine Anstellung, wenn es richtig geil ist, konntest du das schon konkretisieren? Also du musst, musst es jetzt gar nicht im Detail ausführen, mhm. ist ja auch mal total individuell, aber mich würde interessieren, ob du schon konkret wusstest, was ist für dich richtig geil? Ja, also es sollte familienfreundlich
1: sein, wie detailliert, mir egal, Hauptsache, es macht nicht zu viel Stress mit der Familie. Mhm. So, also in dem Sinne gab es schon also, einen gewissen Rahmen, du auch irgendwo umsetzen konntest. Genau, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich brauche auf jeden Fall Homeoffice, ich brauche auf jeden Fall gleichzeitig, ich brauche auf jeden Fall eine Kinderbetreuung vor Ort. Was ich aber übrigens jetzt alles habe, wow. <lacht> also wir haben, meine Firma hat ein, eine Kindernotfallbetreuung für Schließzeiten von Kita, da rufe ich an und eine Stunde später steht mir zwischen 8 und 14 Uhr im gleichen Gebäude eine Betreuung zur Verfügung.
0: Das ist ja genial, ist das, darf man das hier sagen, ist das über den PME? Ja, das weiß ich. Nee, ist glaube ich nicht. Meine Firma bietet sowas nämlich auch an. Aber es ist
1: genial, sowas, ne? Ja. Also das ist halt, äh, die Firma ist in einem Firmenkomplex ähm, und die haben halt so viele Mitarbeiter, dass sie das selber aufgebaut haben. Ja. Es sind auch immer die gleichen zwei Frauen, die das
0: machen. Ach, das finde ich, ja, find ich ja cool, weil das ist ja oft das Problem. Meine Kinder zum Beispiel, die würden im Leben nicht äh, jetzt bei jemandem bleiben, den die noch nie gesehen haben. Aber ich glaube, mit steigendem Alter wird es besser. Und wenn man das dann ein-, zweimal gemacht hat, dann ist es ja auch schon wieder was anderes, ne? Also irgendwie... Ja. Lösung.
1: Ja, also ich habe das noch nicht in Anspruch genommen, weil bei uns kommen ja jetzt erst die Ferien. <lacht> äh, aber ich kann die dann gerne mal berichten und das ist meine Hoffnung, meine würden ja dann auch zu zweit gehen Ja. Ähm, und sie sind alt sein. genug und wenn ja, meine Gruppe ihre Schleichpferde ist. mitnehmen darf, ist die eh glücklich. <lacht> Ja, also damit haben die auf jeden Fall schon gepunktet, ja? Genau, ja, haben sie. Ähm, also ich hatte schon solch, so einen Kontext im Sinne von, auch es darf nicht zu weit weg sein, das hat mittelmäßig geklappt. Es ist nicht weit weg, aber der Verkehr ist eine Katastrophe, es dauert lange. Wie, wie lange fährst du? Wie lange du ähm, also es sind 26 Kilometer und äh, wenn ich Pech habe, fahre ich eine Stunde. Uh, okay. Ja, und wenn, wenn ich morgens um sechs fahre, fahre ich 34 Minuten. Okay, gut. Ja. Hammer. ja, genau. Also ein großes Problem in, der, in dem Stadtteil sozusagen ja. ist das. Ja, ja und ähm, dann wollte ich ähm, einen Job haben, der mich erfüllt. Also ich hatte so grobe Kriterien, ja, also ich nenne das mal Leitlinien, Ideen. Ich wollte gerne ein cooles Team haben, ich wollte eine moderne Firma haben, ähm, ich wollte irgendwas machen, was werteorientiert ist, ich will was machen, wo ich schon was einbringen kann, aber auch noch was lernen kann. Mhm. Ähm, ja, das so, solche Merkmale. Vor
0: allem, es ist relativ klar ähm, an deinen Interessen und Wünschen orientiert, aber es ist halt inhaltlich nicht zu stark festgelegt, was sich ja auch echt anbietet. Ne? Wenn, man, wenn man auf der einen Seite relativ festgelegt ist, auf der anderen Seite einfach mal flexibel zu bleiben. Und wie bist du dann vorgegangen? Also du bist dann, du hast dann irgendwann diesen Punkt gehabt, dass du gesagt hast, äh, ja, eine Teilzeit Festanstellung da wäre ich jetzt offen für und wenn ich sowas, sowas, sowas finden würde, dann wäre es cool. Was hast du dann gemacht? Also der ist der, oder ist sie dir zugeflogen gekommen?
1: Nee, ich habe was gemacht. Einmal, also ich habe noch einen Aspekt vergessen, was mir noch ganz wichtig war und das war ein Neben Selbstständigkeit müssen sie mir genehmigen.
0: Okay, das, darf ich darf das nicht weitermachen. eine
1: Möglichkeit, finde dein Mama-Konzept aufzugeben. Never ja. ever. Ja. So, Das heißt, ich habe das in die Bewerbungsunterlagen geschrieben, ich habe meine Website reingeschrieben und meinen Podcast. Ich habe das nicht groß ausgeführt, aber es ist im Lebenslauf drin. Ja. Ähm, und wenn die mich gegoogelt haben, finden die mich ja dann auch. Ja, ne? ja, ja, so. ja. ja ähm, ich habe überlegt, was könnte ich wohl so machen? Und habe überlegt, Training, Konzeption. Training ist ja immer Reisebereitschaft. Es sei denn, du gehst in extrem große Konzerne. Mercedes ist hier vor Ort, ist auch Autokontext. Da habe ich geguckt, haben die Angestellte Trainer. Und ähm, ich, also, ich glaube auch tatsächlich, dass sie welche haben. Aber da also habe ich eine Initiativbewerbung geschrieben, bin ich nicht reingekommen. Ne? <lacht> Dann habe ich überlegt, was ist noch verwandter Bereich? Das ist Personalentwicklung, ähm, Weiterbildung, Konzeption habe da nach freien Instituten geguckt und dann habe ich überlegt, was hat mir besonders viel Spaß gemacht in meiner Selbstständigkeit und ich hatte ähm, oder ich habe auch ähm, regelmäßig immer einen Kurs gegeben bei so einer Akademie für Weiterbildung heißt das für angehende Softwareentwickler und das war mit absolutem Abstand meine totale Lieblingsgruppe, Ach sodass Gott. ich an der Uni auch gefragt habe, ob ich bei den Informatikern auch was machen kann, durfte ich und war meine zweite Lieblingsgruppe. Was hat dich genau daran so gereizt? <lacht> die, Also einmal kam die coole Innovation, also wenn die Informatikstudenten, die haben so ein Projekt über ein Jahr und probieren Sachen aus und die bauen Roboter, die selbstständig Fußball spielen. Ne? Also total geile Sachen. Oder Apps, die in ähm, Katastrophengebieten ähm, so eine Alarm auslösen im Ausland, ja, die kein, kein Feuerwehrsystem haben, so wie wir.
0: Mhm. Ähm,
1: total geile Sachen. Und das hat mich immer total angefixt. Und Thema Digitalisierung war dann auch durch das Online-Business ja das letzte Jahr für mich mega präsent. Und, ähm, und dann der Typ Mensch. Also ich, ohne, ich hoffe, ich greife niemanden an, aber wenn ich mit Informatikstudenten Präsentationstraining mache und ich sage, stell dich nach vorne, stell dich hüftbreit hin, guck die Menschen an, dann sagen die, oh ja, gute Idee, probiere ich mal aus. <lacht> ne? Und dann stellen die sich nach vorne mit so ähm, ja, Kulturwissenschaftlern, die, ja? Ähm, die, die sagen, ja, das mache ich ja auch schon ein bisschen. und Aber wenn man sich so ein bisschen links dreht, ist ja auch mal ganz gut. Und so ein bisschen rechts auch. Und diskutieren eine halbe Stunde, bevor sie es ausprobieren. Ja. Ähm, und probieren das dann aus und nehmen das auseinander und übernehmen auch ein paar Elemente davon. Also es macht mir auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Und die lernen auch was dadurch. Ausnahm. Aber die Informatikstudenten viel schneller, viel offener für Feedback und ähm, viel direkter. Und ich bin ein total direkter Mensch, also ich weiß noch, als mein Mann und ich kennengelernt haben, sein allerbester Freund, der mochte mich am Anfang nicht, weil ich habe ja gesagt, was ich denke, das, das möchte er nicht. Das wollte er nicht. Und da habe ich mal gedacht, ja mein Gott, also, ne? also so banale Sachen wie, möchtest du einen Sex? habe ich gesagt, nee, ich trinke grundsätzlich keinen Sex, schmeckt mir nicht das kannst du doch jetzt so nicht sagen sag ich doch hoch, <lacht> wenn du mir jetzt jedes Mal ein Sekt anbietest ja, sagst, ich, sag, ich, ich trinke gern das Alster. Laden, oder? <lacht> also, ich trinke gern Alster ist das jetzt ein Thema so ähm, und dann sagt er ja ich besorge doch jetzt nicht extra nächstes Mal für dich ein Alster ich sage ja musst du ja nicht aber wenn du eins hast würde ich eins nehmen ja ich habe eins ja super dann gib mir doch eins <lacht> also bei so banalen Dingen ja Mhm. Ähm, und das ist in der Branche, ist das so, sehr direkt, sehr humorvoll, ähm, total offene Feedbackkultur, arbeiten mit modernen Methoden, ähm, arbeiten an coolen Sachen und haben keine Angst, Dinge auszuprobieren und haben keine Angst, irgendwelche Fehler zu machen. Und ich bin halt ein Typ, der Bock hat, loszulegen und ich habe keine Lust, über Fehler nachzudenken, weil für mich gibt es keine Fehler, für mich gibt es Wege. Und wenn ein Weg blöd ist, gehe ich einen anderen Weg. Aber ich gehe ja nicht unbedingt zurück, sondern ich gehe dann links und rechts. Ja, Es geht ja nicht immer um höher, schneller, weiter. Und ähm, da hatte ich schon so die Idee von, das scheint in der Branche ganz cool zu sein. Und dann hatte ich aber die klassischen Themen von... Ich habe keine Ahnung von IT, ich kann nicht programmieren, ich habe keine Berufserfahrung in der Branche, ich weiß nicht, was die brauchen,
0: mhm.
1: wo müssen Informatiker wirklich präsentieren, wie viel Kundenkontakt haben die eigentlich und würde mich jemand anstellen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Dann kamen solche Gedanken auf, wie ich habe zwei Kleinkinder, ich bin Anfang 30, theoretisch könnte ich noch mehr Kinder bekommen. Mhm. Ähm, wer stellt mich ein? Dann komme ich aus der Selbstständigkeit. Das heißt, Leute, die in der Selbstständigkeit waren, sind sehr selbstbestimmt, lassen sich nicht viel sagen, haben keinen Bock auf Hierarchien. Also, ich weiß, ich denke jetzt gerade sehr in Klischees, aber das waren meine Gedanken. Ne? Ja. Ja. Ähm, und Selbst ich habe total an meinen.
0: Ne? Ja,
1: ja, genau, aus meiner Welt. Und ich habe total an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Ja, also viele geben Doch, mir immer das Feedback. Weil du so lange raus warst oder weil du dich vergisst? Ja, also, ja, genau. Also, weil. Ich coache Mamas und die finden es toll und das ist ein wertvolles Feedback, aber ich habe keinen ähm, kein Kollegen gehabt, keine Führungspersönlichkeit, die irgendwie ein Jahresgespräch mit mir geführt hat und gesagt hat, Caroline, du hast dich weiterentwickelt oder mach doch mal hier oder da. Ich hatte immer das Feedback von Kunden, das ist total wertvoll, aber es hat mir irgendwie gefehlt, da noch weiterzukommen und ähm, es ist einfach... Also, ich glaube auch inzwischen tatsächlich, dass es auch so ein bisschen so ein Frauenthema ist. Also, Männer sind halt so, das kann ich, und bin ich gut drin, ne? So, also die haben einmal irgendwie ein Word-Dokument geöffnet und sagen, ich kann Word, ne? Ich kann in Word einen Serienbrief machen und sag, ah, Word, also ich würde sagen, Grundkenntnisse. Ja, stimmt, was du sagst. Ja, das beobachte ich so oft, das ist so krass, ist das. Ja, und ich kriege halt immer das Feedback von, ich, bin, ich trete so selbstbewusst auf ne? und ich glaube, das ist halt diese Klarheit, die ich habe. Das heißt aber nicht, dass ich keine Selbstzweifel habe. Ja. Ich bin meiner Selbstzweifel bewusst. Ähm, ja. Und dann habe ich ja im Podcast so eine Serie gehabt zum Be Bewerbungsprozess. Die ja. hatte ich schon vorher. Ja. Und dann habe ich mir meinen eigenen Podcast angehört. Alle Tipps aufgesogen. Ja. <lacht> ähm, und habe gedacht, ich mache das jetzt mal so wie... Ähm, oh, jetzt überlege ich gerade, wer das gesagt hat. Weiß ich nicht, kann ich dir raussuchen. Also da ging es um Initiativbewerbung. Ja. Und sie sagte, ähm, du musst anders suchen. Du musst ähm, überlegen, nimm dir deinen Kinderwagen. Gut, meine Kinder waren jetzt nicht mehr im Kinderwagen. Und so hat sie es gesagt. Und lauf durch die Stadt und guck, in welchem Gebäude würdest du gerne arbeiten. Ja. Und guck, wer sitzt da. Und dann habe ich gesagt... Oh, ich würde so gerne in der Überseestadt Bremen arbeiten. Das ist ein, also ich wohne hier total dörflich ähm, ja. und finde das total schön, aber mir fehlt die andere Seite, mir fehlt das Städtische. Ja. Ähm, und das ist ganz modern, also es ist ähm, alles neue Gebäude, alte Schuppen sind ja. ausgebaut, ja, es ist ja. alles geradlinig offen, ja. ähm, also so super ober, mega stylisch, ja, ja. also die Business-Caroline in mir, die würde da gerne arbeiten. so ähm, Und habe gedacht, das wäre cool. Ist ein bisschen weit, ist ein bisschen schwierig vom Verkehr her, aber wäre geil, hätte ich Bock zu. Ne? Die Vorstellung, da jeden Tag zu sein, großartig. Ähm, und dann habe ich überlegt, äh, wer arbeitet da? Und dann habe ich auf Sing geguckt und habe geguckt, ähm, Unternehmen, ja, und es ja. gibt ein großes Unternehmen, was mir in diesem ähm, Kontext mit den Softwareentwicklern immer wieder genannt wurde, das, die haben halt 23 Gesellschaften, ist eine Holding und diese Holding wurde immer wieder genannt und ist bekannt für wir stellen jeden ein, der Bock hat, ähm, wenn der gut ist, stellen wir den ein, wir stellen nach Menschlichkeit ein, weniger nach Fachlichkeit, Ohne dass, also Fachlichkeit spielt auch eine Rolle, ne? die stellen jetzt nicht irgendwie ein, der gar keine Ahnung hat, aber... Muss schon einen Sinn machen fürs Unternehmen, aber... Jemand, Zeugnisse ja. sind weniger wichtig als Persönlichkeit. Ja, cool. So. Mhm. Und dann habe ich ganz gezielt geguckt, wer aus meinem Netzwerk arbeitet dort. Ja. Hab habe festgestellt, mehrere. Ja, ja. <lacht> Und habe dann eine Trainerin gefunden, mit der ich vor acht Jahren für den gleichen Kunden gearbeitet habe. Und dann, wie das so ist, ne, man, sie war links im Seminarraum, ich rechts, dann hat man sich irgendwie in einer Kaffeepause unterhalten, wir haben uns auf Sing geedit, haben uns auf Netzwerktreffen immer mal wieder gesehen. Und ich sah, sie ist in dieser Firma im Bereich Personalentwicklung. Oh. Und dann habe ich sie angeschrieben, habe gesagt, hey, ich überlege und hast du eine Idee und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen, sie hat mir dieses ganze firmkonstrukt erzählt, hat gesagt, ich sehe dich in dem Bereich oder in dem Bereich, die brauchen agile Beratung, also nennen es nicht Coaching, Coaching ist was anderes für die. Ähm, Agilität ist, ist das Thema, kennst du dich damit aus? Ö, nee, ich fange mal an, mich zu informieren, habe Podcasts darüber gehört, also natürlich hatte ich eine Ahnung, aber das ist wieder, weißt du, ein Mann würde jetzt wieder sagen, ja, ich habe Ahnung. <lacht> ich, ich hatte das mal angerissen, aber ich kenne mich da nicht gut aus und dann dann merkte ich schon in der Auswahl meiner Podcasts, also ich höre natürlich auch andere Mama-Podcasts und ich höre ganz viele Podcasts zum Thema Online-Business, die habe ich alle auf deabonniert gestellt und ich habe nur Agilitäts-Podcasts äh, abonniert yeah weil mich nur noch das getriggert hat und ich habe von morgens bis abends gehört und fand es total geil und habe gedacht, ah okay, die Rolle vom Scrum Master ist was, die kann ich ausfüllen, das ist ein Coach für ein Team, das, das sind Kompetenzen, die habe ich. Ich habe keine Ahnung vom Inhalt, aber darauf kann ich gehen. Und dann habe ich eine Initiativbewerbung geschrieben und die, von der ich gesprochen habe, die hatte mich dann nochmal eingeladen zu einem Event, ähm, was ein, also war ein öffentliches Event, wo sie mit ein paar Kollegen hingegangen ist, wo sie gesagt hat, wenn du willst, kannst du mitgehen. Das war so ein Vortrag, hat mich inhaltlich mittelmäßig interessiert. Ich wollte eigentlich zu meinem Lieblingsflohmarkt gehen. Ich sage, ich sage den Flohmarkt ab. Ich gehe dahin nur aus Netzwerkgründen. Ähm, und das war auch so, der Vortrag war echt langweilig. Aber ich saß neben einer Scrum Masterin aus dem Unternehmen, in dem ich heute arbeite. Und total geil. Also ich erzähle jetzt auch nochmal mehr, dann waren da so, dann bin ich ja mit der dahin. Und dann waren auf unseren Sitzplätzen, waren Schilder von der Firma, ja, weil die für uns freigehalten wurden. Und sie ja. hatte mich da eingeschleust. Das heißt, auf meinem Sitzplatz war das Logo der Firma, wo ich jetzt arbeite. Das habe ich eingesteckt, diesen Zettel. Habe mir das nach Hause gestellt, auf meinen Arbeitsplatz gestellt und habe das seitdem, das steht hier hinterm Laptop, habe ich dieses Firmschild und habe immer visualisiert, da komme ich hin. Du hast
0: quasi manifestiert, dass du in dieser Firma arbeiten willst. Ja, genau. Und ich hatte davor,
1: also ich habe drei Bewerbungen auch geschrieben auf ausgeschriebene Stellen, auch im Bereich Scrum Master Personalentwicklung. Aber nicht in dieser Firma, sondern wo Nein, aber auch in der Branche, auch in Bremen. Ja. Ähm, und ach nee, und, und, und einmal IT-Branche, zweimal Autokontext, Automobilbranche. Ja. Und da habe ich nicht meine Einladung bekommen. Die haben mir abgesagt. Und ähm, ja. dann habe ich mich in dem Moment, wo ich die Bewerbung da abgegeben habe, das war dann November 2017, habe ich mich nur noch darauf konzentriert. Genau. Und dann habe ich quasi äh, die Bewerbung geschrieben, habe die auch ganz normal per E-Mail geschickt, hatte dann halt den Namen der Person genannt, mit der ich gesprochen hatte ja. ähm, und hatte dann mich auf agile Beratung beworben,
0: ohne dass ich jemals agil beraten habe. Ja. Oh mein Gott, diese Geschichte. Erzähl erst mal weiter. Wie ist ja? Sorry? Okay. Naja, und ähm, dann
1: haben die mich eingeladen. Ich wurde angerufen, dass sie das ganz interessant finden und es wurde gleich ganz offen kommuniziert, dass sie noch nicht so genau wissen, was ich eigentlich machen könnte. Ja. Aber sie würden gerne mal mit mir reden. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch ähm, mit zwei Group Leads. Also die Firma ist ja agil aufgebaut. Es gibt keine wirklichen Führungskräfte. Es gibt ähm, Group Leads, die für eine gewisse Personenanzahl zuständig ist und die sind quasi der Coach dieser Person. Ne, sozusagen mhm. und mit zwei von denen habe ich gesprochen und ähm, das also war total aufregend ne? ich war fix und fertig ich <lacht> konnte nicht schlafen aber ich bin dann dahin und habe mich ganz gut mit denen unterhalten und ähm, die haben mir ganz gutes Feedback gegeben und dann haben sie mir halt erzählt, dass sie aus diesem IT-Kontext gerade eine Tochtergesellschaft gegründet haben, die auch Non-IT bedienen möchte, weil das Thema Agilität im großen Munde ist. Und da würden sie mich sehen und das ist aber mit Reisebereitschaft verbunden. Und dann haben sie mich halt auch schon gefragt nach Anzahl der Stunden, nach meiner Flexibilität und nach meiner Reisebereitschaft. Okay. Und deswegen bin ich mit so gemischten Gefühlen rausgegangen und das auch nochmal, also weil du ja sagst, so die Hörerinnen sollen auch so ein bisschen ähm, was davon mitnehmen. Ich mir, ich habe mir vorher überlegt, was was sind meine Angaben? Also ich hatte mir überlegt, was will ich Minimum verdienen? Mhm. Was gebe ich an? Natürlich mehr. Ich habe eine Spanne angegeben. Ähm, worunter gehe ich? Auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und ich habe mich relativ tief angesiedelt. Also ich denke auch jetzt, ich hätte besser verhandeln sollen, aber damals war ich zufrieden. Ja. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, was können wir zeitlich flexibel machen? Das hatte ich mit meinem Mann auch schon besprochen. Ähm, wie viele Stunden, zu welchen Tageszeiten und ich habe ganz klar gesagt, also ich mein Wunsch wäre 20 bis 24 Stunden mhm. an drei vollen Tagen in der Woche, an fest vereinbarten Tagen, die nach Absprache flexibel sind, mhm. gerne mit Gleitzeit, reisebereit, nein, einmal im Monat für zwei Übernachtungen, ja, mit mindestens zwei wochiger Vorausplanung, ansonsten komme ich in Stress Hat und Kopf vorbereitet, ja, und genauso habe ich denen das erzählt. Und die waren dann halt so, ja, okay, schreiben wir erstmal auf und gucken wir mal. Und ich habe auch gesagt, das ist jetzt so, ich sage, das ist mein Wunschkonzert. Ich bin total bereit für Kompromisse. Und wenn es einen Grund gibt, dass ich jeden Tag herkommen soll, komme ich jeden Tag her. Mhm. Ich habe eine lange Anfahrt. Für mich wäre es einfacher andersrum. Aber ne, einfach, dass sie wissen, so, das wäre mein Traum.
0: Das ist ja was total Wesentliches, was du da gerade beschreibst, ne? dass man eben auch offen ist für Verhandlungen, dass man eben nicht nur sagt, das und das und das muss es sein und genau so muss es dann auch sein, sondern dass man halt festlegt, was ist wirklich so das Flex down sozusagen, ja, also wo es wirklich bei allem die absolute Grenze erreicht, die must have, so muss es sein. Aber dann auch eine Spanne zu setzen hin zu, so hätte ich es gerne und zu signalisieren, ich bin gesprächsbereit, weil ein Arbeitgeber findet ja auch nichts schlimmer, als wenn man auf den Tisch knallt und sagt, so muss es sein und dann gehst du wieder, ja, die wollen ja genauso eine gegenseitige und genauso
1: schlimm ist, wenn du sagst, ja, ich mache alles irgendwie möglich. Das glaubt ja genau. auch keiner.
0: Genau. Und genau. ich
1: habe von mir aus, weil sie dürfen ja nicht fragen ne, nach Kinderbetreuung und Co. Und ich habe von mir aus gesagt, ähm, wie habe ähm, ich es formuliert? Ich habe gesagt, ich habe ähm, einfach, damit sie wissen, wie es läuft, beide Kinder sind im Kindergarten, die sind fest eingewöhnt. Die gehen da jeden Tag hin. Ich habe eine Schwiegermutter, die regelmäßig Kinderbetreuung übernimmt und ich habe einen Mann, der gerne Stunden reduzieren möchte. Und also ich bin ja, ich bin so wie ich bin auch da gewesen. Ja, und habe einfach auch gesagt, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, je mehr Stunden, je mehr Geld Sie mir geben, desto weniger arbeitet mein Mann und desto mehr kann ich mich hier einbringen. Das ist eine ganz einfache Rechnung.
0: Ja. ja. Und da haben
1: Sie natürlich gelacht und haben gesagt, ja, okay, das ist gut. Also ich habe es von mir aus kurz thematisiert und dann wurde das auch nicht weiter nachgefragt. Ja. Und dann ähm, haben sie gesagt, sie müssen jetzt irgendwie, das war im November ähm, und dann kam ihr Weihnachten und dann haben sie mich noch angerufen und sagten, sie können mir leider noch keine Entscheidung und sie melden sich Januar, da wurde ich so ein bisschen hingehalten. Dann haben sie im Januar angerufen und haben gesagt, also sie ähm, sie wollen mich, aber sie wissen immer noch nicht so genau. Und ähm, Sie haben, jetzt ein, äh, Sie haben sich überlegt, das hatte ich auch von mir aus angeboten, dass ich einfach mal einen Tag komme, mhm. ähm, ob, ob das in Ordnung ist, wenn ich diesen Probetag komme. Und dann bin ich einen halben Tag beim Scrum Master mitgelaufen. Mhm. Der hat mir die ganze Firma gezeigt und hat... Ähm, hat mir so erzählt, was sie so machen und mit dem habe ich dann halt auch gesprochen. Ich sage, kann ich als Scrum Master arbeiten? Kann ich ein eigenes Team machen? Was ist, wenn ich zwei volle Tage nicht da bin und da brennt irgendwas? Und wie sind die Termine? Kann ich die mitbestimmen und so? Und mhm. dann, das war ziemlich ernüchternd. Der sagte dann, nee, Termine legen Kunden, die verlegen die auch mal. Erfahrungsgemäß mit den Teilzeit Scrum Masters, dann ist es so, wenn die Hütte brennt, dann an dem Tag, wo die nicht da sind. Mhm. Okay. <lacht> ähm, und ähm, er findet mich zwischenmenschlich toll und er will unbedingt, dass ich in die Firma komme. Aber auf keinen Fall sollte ich als Grandmasterin arbeiten mit meinem eigenen Team. Okay. Und dann ich so, Gott, und was soll ich dann machen? Also wozu ja. braucht die mich dann hier, ja? Und er sagt, ja, das bist du auch noch nicht so genau. Also sie, okay. im Bereich Social Skills bräuchten sie auch ein bisschen Unterstützung, aber da würden sie eigentlich nicht anstellen und wir ähm, müssten noch mal gucken in den anderen Gesellschaften. Und pf, ja, wisst ihr diese Non-IT-Firma, von der ich erzählt habe, die wird ja jetzt gerade erst gegründet, also wenn die Aufträge haben, aber ich will ja auch nicht reisen. Und ja, hm. so, und dann war halt immer noch unklar, wie läuft es weiter. Und dann hatte aber jetzt dieser Group Lead, von dem ich erzählt habe, der hatte einfach schon Bock, dass ich da arbeite. Und der hat dann gesagt, pass auf, wir wissen immer noch nicht, was wir mit dir machen. Mein Deal ist, wir bieten dir ein bisschen weniger Geld in deiner Probezeit an.
0: Mhm.
1: wenn der Geschäftsführer zustimmt. Das war noch, ne? Ähm, und die ersten drei Monate bist du hier und wir gucken, was können wir mit dir machen.
0: Das ist ja genial. Mein Gott, dann ja. krass und, in den Gesprächen.
1: Ja, also die, also die haben einfach noch Zwischenmenschlichkeit ja. rein und die waren interessiert an meiner Coaching-Ausbildung und an meinem Bereich Trainingskompetenzen, weil ja. sie das so noch nicht vertreten hatten in der Form. Ja. Und dann habe ich mit dem Geschäftsführer und diesem Group ein Vorstellungsgespräch gehabt, wo klar war, ähm, wir müssen jetzt ihn überzeugen, dass er mich einstellt, obwohl es keine konkrete Stelle für mich gibt und es auch noch keine konkrete Idee für mich gibt. Mhm. So, mhm. Es war für mich eine totale Herausforderung. Ich bin jemand, ich arbeite gern mit Zielen, mit Klarheit, ähm, also es war für mich mega herausfordernd. Und dann hatte ich mit dem zweieinhalb Stunden Gespräch, total krass. Ähm, und äh, dann war ich auch unsicher danach. Es war sehr anstrengend. Mhm. So, aber es war also auch auch das ne. Man ist mit ihm auf Augenhöhe. Wir sind gleich im Du gewesen. Wie gesagt, es halt eine super flach hierarchierte Firma. Und er sagte dann, ähm, also er findet mich als Typ gut und er muss aber mal gucken, ob, ob er das so will oder nicht und was man mit mir machen kann. Ja, und dann hat das glaube ich ein paar Tage gedauert und dann hat mich der Gruppe angerufen und hat gesagt, pass auf. Ähm, wir machen das so. Du kommst und wir gucken dann, ja. ähm, wohin die Reise geht. Und der Deal war auch, die ersten zwei Monate jeden Tag, damit ich besser eingearbeitet werden kann. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja. Hammer. Hammer, hammer, hammer Story. Und ich finde, ähm, du hast jetzt da so ein bisschen beschrieben, dass die einfach nach Menschlichkeit äh, entschieden haben. Ne? Aber wenn man trotzdem jetzt mal so diesen Prozess, den du da gegangen bist, auseinanderpflückt, dann warst du dir einfach von Anfang an sehr klar was du kannst, wie du dich präsentierst, was du, welchen, welche Range sozusagen du anbieten kannst und bist ja sehr selbstbewusst auch aufgetreten. Ne? Und mm. so erlebe ich dich jetzt gerade und ich nehme mal an, dass du in den, in den Gesprächen auch so aufgetreten bist. Und das finde mm -hmm, ich halt ja. den Kern der ganzen Geschichte, weil ganz oft heißt es ja, die haben keine Stelle und sie können nichts machen. Und ja, ist ja auch ganz oft so, aber das zeigt, dass wenn du als Person überzeugst ne, und wenn du trotzdem den Kern in dir herauskitzelst, der etwas mitbringt, was die da noch nicht haben, das ist ja immer so der Kern in den Bewerbungen, ne, was hast du, was kein anderer hat und weswegen die dich brauchen können, dann hast du auf jeden Fall Chance und ich bin davon ganz fest überzeugt, ich habe das ist schon so oft erlebt, dass das viele Firmen möglich machen dann, obwohl keine Stelle da war, obwohl keine Stelle ausgeschrieben war, auch nicht in Planung, aber dass die dann sozusagen im Prozess merken, ach krass, ja Mensch, ne? Und dieses, dieses, Aufmerksam machen auf bestimmte Schwachstellen oder was es für eine Firma bedeuten würde, wenn man bestimmte Kompetenzen mit reinbringt. Die Aufgabe hat man ja auch als Bewerber, ne? gerade so in Initiativbewerbungen. Das finde ich, mein Gott, ich würde gerne diese Geschichte einrahmen und ein allen <lacht> <lacht> <mit> Müttern <lacht> und übers Bett hängen. Diese Bilderbuchmäßig, ja. Wie so Bilderbuch also legen und weiß ich nicht. Das ist so schön. Da, also das ist tatsächlich
1: genau meine Erfahrung, dass ich habe dann mich damit beschäftigt, was kann ich machen? Und ich habe dann vorgeschlagen. Ich sage vielleicht, also ich hatte dann rausgefunden, es gibt Kunden, die stellen einen 50% Scrum Master und wollen einen 50% Scrum Master von der anderen Seite. Mhm. Das heißt, das, der wird eh nur zur Hälfte bezahlt von der Seite von der Firma, wo ich jetzt arbeite. ja. ja.
0: Ähm,
1: und dann habe ich halt gesagt, ja, vielleicht, also ich weiß, die Stellen sind gerade besetzt, aber es ist ja immer viel Wandel. Ne? Also vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass ich dann diese 50-Prozent-Stelle bekomme. Ne? Dann haben die ein Weiterbildungshaus. Ich habe gesagt, Mensch, vielleicht kann ich da unterstützen. Vielleicht kann ich im Bereich Personalentwicklung was mit aufbauen. Vielleicht kann ich gesellschaftübergreifend was machen. Ähm, und ich habe gesagt, Mensch, also dieses Non-IT-Thema, das interessiert mich total. Nur aufgrund der Vereinbarkeit bin ich nicht reisebereit. Aber ich sage, die Kinder werden ja, auch älter. Ne? wenn ich jetzt schon, vielleicht kann ich eure Springerin sein, da war ja jetzt meine Erfahrung aus meinem Training, ja, mhm. dass ähm, das Problem ist bei Trainingsfirmen, Beraterfirmen, dass ähm, wenn jemand ausfällt, haben die keinen Ersatz, weil würden sie jemanden einstellen, der nur ersetzt, dann äh, bringt der nicht genug Geld ein. Ich habe gesagt, das ist doch eine super Idee, wir suchen uns mit mir eine Aufgabe hier vor Ort und ich springe für euch ein. Spontan wird schwierig, aber nicht unmöglich, kann ich mal machen, aber ihr geht ja auch mal in Urlaub und eure Kunde will euch unbedingt haben, dann lass uns doch da gucken. Und das Witzige ist, ich habe tatsächlich schon einmal für zwei Tage vertreten.
0: Ah. <lacht> ähm, ich muss, ja. Weil es dann aufgegangen ist. Das ist so genial, Caroline, weißt du, weil du hast, du hast im Prinzip, hast du denen ihre Probleme aufgezeigt, wo sie vielleicht noch gar nicht so bewusst waren und gleich die Lösung mit präsentiert. Ne? Ja. Und genauso funktioniert Das ist, ist ja. ja genau der Weg, den den man gehen muss. Also gerade Mütter ne, müssen genau diesen Weg gehen und vor allem auch flexibel sein. Und was ich auch so so cool finde, ist, ähm, eine Firma möchte ja, dass man sich als Bewerber ganz bewusst für sie als Firma ändert entscheidet. Ne? Und das, genau das strahlst du ja aus. Du sagst, hey, ich würde so gerne bei euch arbeiten. Ich weiß, ich bringe an der und der und der Stelle einen Mehrwert mit und kann diese und jene Probleme für euch lösen. Und das in diesem und jenem Kontext. Ich könnte auch das machen. Ich könnte auch das machen. Also innerhalb deiner Problemlösung und deiner Kompetenzen bist du sehr klar und sehr selbstbewusst, aber ähm transferierst es für die sozusagen eben auf deren mögliche Probleme, die sie bekommen könnten und äh, führst denen aber auch gleich Lösungen vor Augen. Ich finde es so genial.
1: Ja, ich habe auch ähm, ganz viel recherchiert. Ne? Ich habe ja dann in der Podcast-Welt geguckt und dann war tatsächlich ein Interview in einem Podcast von einem der Group Leads, mit denen ich mein Vorstellungsgespräch hatte. Ja. Das habe ich vor meinem Vorstellungsgespräch gehört. Ja. Ähm, das habe ich im Vorstellungsgespräch eingebracht, ja. ähm, in einem Nebensatz. <lacht> mit allen Wassern gewaschen. Also da bin ich natürlich kommunikativ geschickt vorgegangen. Also ich habe das schon sehr, sehr investiert, sehr viel Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich dieses Jahr finde dein Mama Konzept nicht gehabt, hätte ich mich dann nie so mal, niemals so präsentiert. Denn mhm. ich habe in dieser Selbstständigkeit habe ich mir Themen angeeignet, von denen ich keine Ahnung hatte, insbesondere was Technik angeht. Mhm. Ich bin völlig raus aus meiner Komfortzone gegangen. Ich mache Facebook Lives, ich bin präsent in Sozialen Medien. Ich war vorher da eher sehr verdeckt. Mhm. Ähm, ich ich habe neue Dinge ausprobiert. Ich habe gelernt, einfach zu machen und dann zu gucken, ob es klappt oder nicht. Ich bin zu Konferenzen gegangen, wo ich niemanden kannte und habe gesagt, hey, ich habe seit zwei Wochen einen Podcast, wollt mal hören, wie läuft es bei euch so? Ne? Also ich habe ganz viel da gelernt, dass ich da so
0: auftreten konnte. Ich glaube, das ist auch ähm, der Stolperstein in den allermeisten Fällen. Ne? Viele denken ja, wenn sie jetzt so eine Geschichte hören wie deine, ach ja, das ist ja Zufall. Ne? Das klappt vielleicht bei der Caroline, bei mir geht das aber nicht. Und ähm, aber, wenn man das jetzt mal aufdröseln würde, hast du ja ganz, ganz, ganz kleinteilig konkrete Dinge getan, die dich dann halt zum Ziel gebracht haben. Und ich glaube auch, dass der größte Stolperstand ist das Selbstbewusstsein, mit dem man halt auftritt. Und klar, da müssen viele, glaube ich, auch im Vorfeld vielleicht nochmal, ähm, da müssen viele nochmal reingehen, um, um auch dementsprechend äh, aufzutreten. Aber es ist auf jeden Fall äh, keine Glücksgeschichte, finde ich, sondern... Ähm, im Prinzip jetzt die logische Konsequenz gewesen, dass sie sich dann für dich entschieden haben. Ne? Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal, auch in Anbetracht der Zeit, ich würde gerne... Ja, mal, wir sind schon voll drüber, ne? Ja, aber <lacht> egal, die Geschichte ist einfach, ist einfach so cool, dass sie geteilt werden muss. Aber, was ja auch für viele wichtig ist, du hast jetzt gerade schon so, so ein bisschen angerissen, dass das alles so klar mit deinem Mann, beziehungsweise mit den Arbeitszeiten deines Mannes und wie ihr das alles koordinieren könnt, gar nicht war. Und mhm. in der Tat habt ihr ja auch sehr viel umgeschmissen da. Kannst du da nochmal kurz reingehen und ja. ich versuch das
1: mal kurz zu halten? Ja. Also, genau, ansonsten ähm, kann ich dir nochmal die Episode schicken, wo ich das ausführlich erzähle. Ne? Da Link
0: ich auf jeden Fall auch nochmal. Genau. Erzähl ja. mal die Kurzfassung und die lange Genau,
1: Also Kurzfassung ist, dass der Arbeitgeber von meinem Mann, ähm, 8 bis 17 Uhr haben wollte, jeden Tag, ähm, ohne Gleitzeit, ähm, kein Homeoffice und keine Stundenreduzierung. Und wir in der Form damit nicht so gerechnet haben. Wir wollten gerne, dass mein Mann ähm, in eine 35-Stunden-Woche geht. Und ähm, ja, dann wurde, wurde da viel geredet, wenig gehandelt. Und ähm, also kann ich auch ganz offen sagen, mein Mann und ich hatten da auch viel Streit. Ähm, und er sagt auch immer, nein, du fängst den Job an und wir finden eine Lösung. Und ich sage, was ist die Lösung? Ne, jetzt bin ich wieder diejenige, die überlegt, hol mir noch eine Tagesmutter. Ich bin diejenige, die durchrechnet, wie viel Geld kostet das? Lohnt sich das? Bla bla. bla. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich sorge für die Vereinbarkeit, nicht wir. Das hat natürlich zu Stress geführt, weil er sagt, Alter, ich gehe 40 Stunden arbeiten, komme nach Hause, kümmere mich um die Kinder. Wenn die Kinder schlafen, setze ich mich mit dir hin und wir diskutieren hier alles durch. Was erwartest du noch mehr von mir? Wo ich gesagt habe, ich erwarte gar nicht mehr. Ich sehe, dass du ganz viel tust, aber es fühlt sich trotzdem so an, als wenn ich schon wieder total alleine stehe mit diesem ganzen Scheiß-Orga-Kram. Ne? Ja, aber wir reden da viel drüber, sind da sehr transparent. Ähm, und ähm, habe ich auch in dem Podcast erzählt, wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir reden heute gar nicht drüber und sind einen Tag in die Sauna gefahren und haben die Kinder zu Oma gegeben. Das war auch wunderbar, einfach mal das Problem ignorieren. <lacht> ähm, das und ähm, ja, und dann hat mein Mann tatsächlich gekündigt. Also ähm, ich habe die da auch ein bisschen zu gedrängt. Also habe einfach gesagt, entweder der... Ähm, der bewegt sich jetzt mal oder du guckst nach anderen Optionen. Mein Mann ist Architekt, der, die werden gesucht wie bekloppt und mhm. da war mein Mann dann so, oh was und ich fühle mich da so wohl und ich mag das so gerne und so. Ich sag ja und wie gern wäre ich damals zu meiner Firma zurückgegangen mhm. und wie lange habe ich beruflich hier auf halbflage gemacht für die Kinder und das habe ich mit entschieden und es war alles gut. Jetzt sind die Kinder vier und sechs oder da waren sie ja drei und fünf. Ich habe das Gefühl, ich bin seit fast sechs Jahren ähm, habe ich Prio-Kinder über Beruf gestellt und ich wünsche mir von dir, dass dass du da jetzt auch ähm, die Scheiben abschneidest. Und dann hat er sich beworben. Und dann hat er gekündigt, dann hat sein Arbeitgeber gesagt, hey, bleib bitte und wir reduzieren Stunden, dann hat er die Kündigung zurückgezogen mhm. und dann hat es aber doch alles nicht so geklappt bei seinem Arbeitgeber und dann hatte er aus dieser ersten Bewerbungsphase noch ein anderes Angebot, was extrem gut war, die Familien ähm, zertifiziert sind, ähm, die okay. ein Jahresgehalt mehr zahlen, die okay. dicht dran sind, alles total gut und den Job hat er auch bekommen und ähm, da hat er dann drei Monate, nachdem ich angefangen habe, hat er dann bei dem anderen Job angefangen. Und das möchte ich ja auch noch mal ganz offen sagen, die ersten zwei Monate, wo ich gearbeitet habe, ähm, habe ich das sehr straight durchgezogen und es hat ordentlich gerüttelt. Mhm. Ähm, und das ging, ja, es ging auch auf Kosten von Beziehung und Familie. Also der, der, ich, für alle, die das vorhaben, seid dir bewusst, wie wichtig dir dieser Wert ist und ob du wirklich bereit bist. Also ich wäre es vor zwei Jahren in der Form nicht gewesen. Ne? Aber es war wirklich so... Ähm, die Oma holt ähm, dienstags ab mhm. und die Oma hatte aber Urlaub gebucht ähm, in der ersten Woche, wo ich äh, weg war. Mhm. Mein Mann, ich habe gesagt, Mensch, machen wir das so, die drei Tage, die ich arbeite, machst du die Orga, die anderen zwei Tage mache ich die Orga, das heißt, wenn da Kinderbetreuung ausfällt, bist du zuständig, eine Alternative zu finden. Ja, machen wir so. Ein Tag bevor ich angefangen habe, war nicht klar, wo unsere Kinder morgen betreut sind. Ich bin fast durchgedreht. Mein Mann hat alles mit Urlaub abgedeckt. Das heißt, in dem Moment, wo er gekündigt hat, hatte er auch keinen Restanspruch Urlaub mehr. <lacht> Weil der ganze Urlaub draufgegangen ist. Das hätte uns echt nochmal Probleme auch gemacht, jetzt Ende ja. des Jahres. Ja. Aber ähm, ist ja, ne, da habe ich auch gelernt... Jetzt hat er den Job gewechselt, jetzt ist es kein Problem mehr. Ne? Wir haben jetzt meine Mutter eingespannt für die Ferien und so. Mhm. Ähm, in dem Moment einfach nicht über die Probleme nachdenken, was alles kommen könnte. Er hat gesagt, er kümmert sich drum, er kümmert sich drum. So. Er wird die Kinder nicht im Kindergarten lassen und nicht abholen lassen. Da musste ich einfach dann auch so das lernen. Ne? Ja, also hat ordentlich gerüttelt und geschüttelt. Ich bin dann ja auch zwei Monate jeden Tag hingefahren. Jetzt bin ich
0: in der Drei-Tage-Woche und das hat sich extrem gut eingependelt. Aber ich finde das total schön, dass du auch das teilst, weil es ja oft so aussieht, dass es nur bei einem selber rüttelt und bei allen anderen Familien läuft es immer total geschmiert. Ne? Also ich meine, ich, ich kenne keine Mutter, die, also meine Güte, ne? wie oft ich das schon mal echt, bei euch ist das auch so, mein Gott, wie schön. Ne? Das ist mm. ja so der Standardsatz. Und deswegen danke, dass du das auch, auch diese Facette teilst. Ich glaube in der Tat auch, dass das dazugehört, ne? sich neu zu arrangieren, neue Wege zu finden und ja, das rüttelt am Anfang, das rüttelt ordentlich ne? und neu auszuloten, zu gucken, hey, passt das so für uns oder müssen wir doch was verändern ne? und ich glaube, dass das auch ein paar Wochen andauern darf und irgendwann muss man dann in, in ruhigere Fahrwasser kommen, sonst ist es höchstwahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Letztendlich ist das ja die Arbeit, die
1: ich mache mit den Mamas, die zu mir kommen. Ne? Das ja. sind Mamas, die ähm, Wiedereinstieg planen und genau, also wo ich auch ganz viel unterstütze, dass sie selbstbewusst auftreten im, ja. in Gesprächen, dass sie überlegen, was wollen wir genau machen, die also noch überlegen. auch, ne? Ja, und also was will ich wirklich, was bin ich bereit zu geben, ähm, und ja, also dieses ganze Thema Wiedereinstieg planen und durchführen und reingehen und ja. bewerben oder wieder zurückgehen. Und dann begleite ich ja die Mütter, die schon vereinbaren. Und ja. das ist einfach ein Thema, was viel öffentlicher werden muss, dass es allen so geht. Und das ja. ist, geht auch übrigens den Vätern so, die sich integrieren. Und es gibt immer mehr Väter, die das auch so sehen. Und es gibt auch Väter, die auch... Blöde Sprüche kriegen auf der Arbeit, weil sie mittwochs mittags um 12 Uhr gehen. Ne? Also das ist, es ist immer so ein Mama-Thema, weil es einfach viel mehr Mamas erleben, weil die diejenigen sind, die in Elternzeit gehen. Aber bei denen, wo die Väter eben genauso diese Sorgeaufgaben übernehmen, die haben genau die gleichen Probleme. Und die Politik sagt ja immer, wir brauchen einfach mehr Kita-Plätze und dann müsst ihr euch gut organisieren und dann läuft das. Und das ist nicht der Fall. Um, und das ist mein Herzensanliegen und deswegen also coache ich weiterhin. Also ich mache ja Finde-der-Mama-Konzept weiter an den zwei Vormittagen, so wie heute, wo wir das Interview aufnehmen, <lacht> um, habe ich Zeit dafür und abends. Um, ich habe ein bisschen, also ich investiere jetzt ein bisschen mehr Geld in Automatisierung. Die Podcast-Episoden werden jetzt automatisch veröffentlicht. Um, ich nehme die auf, stelle die rein um, und sage halt, die sollen Dienstag veröffentlicht werden. Auch erlaube ich mir nicht mehr wöchentlich zu ähm, podcasten, sondern mache auch mal eine Woche Pause. Ähm, also, ich habe da schon so ein paar Dinge, wo ich Abstriche gemacht habe. Aber die Coachings für Mamas laufen weiter, weil es mir so wichtig ist. Und der Podcast läuft weiter. Einmal, weil ich darüber Kunden generiere. Also, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist ein Marketinginstrument. Und weil es mir total wichtig ist, dass die Gesellschaft einfach mal versteht, was das bedeutet.
0: Ja, das stimmt. Du teilst da ja auch sehr persönliche Geschichten und viel aus eurem Familienalltag. Und ich kann den Podcast echt nur jedem ans Herz legen, der irgendwie äh, äh, sich mit Vereinbarkeit auseinandersetzen möchte und nach Lösungen sucht. Und wir können ja auch da vielleicht mal gerade nochmal den, den, das Rad schlagen, ja? weil ich mhm. glaube, so inhaltlich hast du so viele tolle Sachen jetzt erzählt, wie du an, an diesen Job gekommen bist, wie ihr das jetzt geregelt habt. Ich werde auf jeden Fall diese Episode, wo du das im Detail erzählst, wie ihr euren Vereinbarkeitsweg jetzt gefunden habt, wie du, wie du das aufdröselst. Ja, ist nämlich eine mhm. total spannende Geschichte und zeigt eben auch nochmal, äh, auf welchen Ebenen man sozusagen auch als Familie dann gucken muss. Und sag nochmal gerade zwei Sätze dazu, äh, welche Mütter betreust du? Also was für, was für ein Problem kannst du für Mütter lösen und wie können sie dich finden?
1: Mhm. Also ich löse das Problem, wenn du in Elternzeit bist und nicht weißt, soll ich wieder einsteigen? Wenn ja, wie, wo, wann, mit wem oder was? Also ich habe auch Mamas, die in die Selbstständigkeit gehen, die ich begleite, auch in der Online-Selbstständigkeit. Ich habe Mamas, die wieder zum vorherigen Arbeitgeber gehen oder in der Bewerbungsphase sind. Ähm, also quasi das ganze Thema Wiedereinstieg und ich begleite Mamas, die bereits vereinbaren, aber das mit viel Unzufriedenheit. Ne? Also die fühlen sich äh, kaputt, müde, werden ihren Kindern gegenüber aggressiv, können die Zeit mit den Kindern mhm. nicht genießen, ähm, wünschen sich mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Genuss und wollen vor allem nicht dieses Gefühl haben von, oh, es ist plötzlich schon wieder Weihnachten und das ganze Jahr ist vorbei und äh, oh, heute muss ich Kindergartenabschied feiern, mhm. ähm, sondern die bewusst leben wollen. Und ähm, ja, letztendlich begleite ich durch Online-Coaching. Ich biete das eins zu eins an oder in Gruppen. Mhm. Ähm, und dann über Zoom, das ist ja ähnlich wie Skype, per Video mhm. und begleite hier dann Mamas.
0: Das heißt, es geht insgesamt um diese Vereinbarkeitskonzepte für Frauen, die nicht so richtig wissen, wie sie es für sich lösen wollen, welchen Stellenwert Familie haben soll, welchen Stellenwert der Job haben soll. Da hilfst du denen, Wege zu finden, für sich Klarheit zu bekommen. Und auch wenn sie schon im Job wieder sind und die Vereinbarkeit läuft nicht so richtig, die sind nicht so richtig happy damit, da für sich einen Weg zu
1: finden. Ne? Genau. Und ich habe auch eine Podcast-Gruppe ähm, bei Facebook. Da geht es eher darum, sich auszutauschen, weil nicht jede Mama, die mal Stress hat im Job, braucht gleich ein Coaching. Ne? Ja. Ähm, ab, aber es hilft manchmal einfach zu sagen: Oh, ich hatte heute einen Kacktag. Oder einfach mal zu sagen: Hey, Leute, ich benutze jetzt die Bring-App und organisiere mir die Einkäufe. Und das ja. ist voll der Vereinbarkeitshack. Guckt euch die auch mal an. Ja. Also ja. Ähm, die ich auf jeden Fall fördere Notes mit dem Leben. Also, ich fördere da auch den Austausch
0: sozusagen. Äh, sag mal, auf welcher Website, sag noch mal ganz kurz, wie deine Website heißt. Auch die setze ich rein, aber für ja. die jetzt. Carolinhabekost.de.
1: Carolin mit C und ohne E. Mhm. Genau. Oder finde dein Mama-Konzept googeln. Der Podcast ist ähm, bei Spotify inzwischen auch. Ach super. Ähm, ja. ja. Okay und ähm, kann über jedes Smartphone, Android oder IOS abgerufen werden oder Web-Version. Also wer will, der kann.
0: Super, okay. Äh, ich würde gerne von dir wissen, Caroline. Was, was würdest du Müttern raten, die auch in so einer unzufriedenen Situation sind, entweder in der Elternzeit oder schon wieder im Job, aber die mit ihrem früheren Job nicht mehr happy sind und aber auch nicht so richtig wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Was empfiehlst du denen, was die jetzt machen?
1: Das Thema wahrnehmen und annehmen und nicht wegschieben mit das haben alle und ich kümmere mich erstmal nicht drum, Plan dir Zeit ein, wo du dich hinsetzt beim Tee und nur darüber nachdenkst. Schreib deine Gedanken dazu auf, mal Bilder, was auch immer deine Methode ist. Die anderen gehen spazieren. Der Nächste sagt, ich rede mit meiner besten Freundin darüber. Also mach es zum Thema. nehme dich und deine Gefühle ernst und tue das rechtzeitig und verdränge es nicht.
0: Okay, cool. Also vielen, vielen, vielen Dank, Karolin, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm ich würde sagen, jeder, der jetzt Lust hat, mit Caroline zu arbeiten, <lacht> auf ihre Homepage, hört sich ihren Podcast an. Genau. Hör erstmal
1: den Podcast, ob wir zueinander passen und dann melde dich. Ganz
0: genau. Also vielen Dank und dann sage ich mal bis bald. Ja, danke dir. War ein total nettes Interview und bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war ein ganz schön langes, aber auch unfassbar cooles Gespräch. Und ich finde, Caroline zeigt hier genau, nach welchem Prinzip Mütter, die besondere Flexibilität brauchen und die in einem Job arbeiten wollen, der Spaß macht, vorgehen können, wenn das, was sie eben suchen, nicht klassischerweise auf Jobboards im Netz ausgeschrieben ist. Und wenn du noch mal ein bisschen mehr Inspiration zu diesem Thema brauchst, dass eben Carolines Story kein Einzelfall ist ähm, und, und du für dich so einen kleinen Anstoß suchst, dich auch damit zu befassen, dann hör dir gerne mal die Episode 5 an. Die heißt Mein Job kann ich nicht verändern. Sechs Dinge, die dir helfen, wenn du denkst, dass es bei anderen geht, aber bei dir nicht.« äh, Klick da gerne noch mal rein, ist auch, da beschäftigen wir uns nämlich genau mit diesem Thema, einfach den Startpunkt zu finden, was zu verändern. Und außerdem möchte ich dich unbedingt nochmal einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, die heißt Mütter zurück im Job und wir tauschen uns hier in der Gruppe aus über alle Themen zum Wiedereinstieg, zum Bewerben für Mütter, über Karrierethemen für Mütter und ja natürlich auch über alle möglichen Vereinbarkeitsthemen. Und es wird sich total viel geholfen, es wird sich beratschlagt und äh, ich glaube, das ist echt ein Riesenmehrwert für jeden, der da drin ist. Und komm auf jeden Fall auch dazu. Dazu gibst du einfach bei Facebook Mütter zurück im Job ein und schon bist du bei uns. Ja, und dann auch nochmal eine zweite Bitte. Wenn du andere Mütter kennst, für die dieser Podcast interessant sein könnte. Ich würde mich mega freuen, wenn du ihn einfach weiterleitest, weil mein Ziel ist es wirklich, dass so viele Mütter wie möglich von diesen Wiedereinstiegs- und bewerbungskarriere Karrierethemen auch profitieren können. Ja, und äh, ich glaube, jetzt kannst du erstmal durchschnaufen. Das war eine super lange Podcast-Episode. Ich muss jetzt auch erstmal durchschnaufen. Ich äh, mache mich jetzt ans Mittagessen und hole dann meine zwei Jungs aus dem Kindergarten ab und wünsche dir eine superschöne Woche, alles Gute und bis bald. Tschüss! Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.